0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye bye Hormonstörung. Der Podcast für mehr natürliche Hormonbalance und Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Autorin und Hormoncoach und ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder hier eingeschalten hast. Es ist lange lange her, dass ich hier eine Podcast Folge aufgenommen habe, aber I am back und ich freue mich so wahnsinnig in diesem neuen Jahr 2023. Oh Gott, Strange, das zu sagen, aber Happy New Year. Ich freue mich, dass du hier bist und ähm, ja wieder eingeschalten hast. Ich habe ja eine relativ lange Pause gemacht. Ich wollte eigentlich nur den, nur den Oktober posieren und habe im Oktober einfach festgestellt, ich brauche noch eine längere Pause. Ich würde da gar nicht so sehr ins Detail reingehen. Ich war ein bisschen erschöpft. Es hat mich ein bisschen ja, aus, den, aus den Bahnen geworfen. Und ich brauchte einfach eine kleine Pause. Ich musste einfach ein bisschen runterkommen. Ich wusste, den Podcast zu pausieren. Das ist genau das, was ich tun muss. Ich hatte ein bisschen Angst, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, ja, ich hatte ein bisschen Angst zu pausieren, aber ich habe es einfach gemacht, weil ich wusste, das ist das Richtige, intuitiv. Ähm, und es war auch das Richtige. Es hat mir sehr gut getan. Und jetzt bin ich in voller Power wieder zurück und freue mich einfach, ähm, hier diese Podcast-Folge ja, mit, mit dieser Podcast-Folge ins neue Jahr zu starten. Und einfach bevor wir hier auch starten, möchte ich dir einfach noch mal sagen, wenn du auch gerade in so einer Situation bist und ich habe so das Gefühl, das letzte Jahr, es war so kollektiv einfach schwer für viele, erschöpft, emotional nicht ganz so, also emotional herausfordernd, und wir beißen uns immer so sehr daran fest, wollen, dass Dinge funktionieren und ziehen einfach Dinge durch und müssen daran einfach zerren und ziehen und das über die Ziellinie irgendwie ziehen und einfach den Mut zu haben, dich zu trauen, vielleicht auf diese innere Stimme zu hören, die einfach sagt, warte mal, kannst du mal ganz kurz anhalten, ich brauche mal eine ganz große Verschnaufpause können wir einfach mal eine Pause machen? Können wir dieses Ding fallen lassen? Können wir das Ding pausieren? Was auch immer das ist, im letzten Jahr, gerade im letzten halben Jahr, ich musste das tun und es hat einfach so viel verändert, so viel verbessert, aber es war eine Angst dahinter. Und es ist, es ist einfach so wichtig, auf diese Stimme zu hören und wirklich auch zu gucken, woher kommt denn die Angst? Also Nummer, nummer so, kleiner Einstieg. <lacht> aber in dieser Podcast-Folge soll das eigentlich über unsere Morgenroutine gehen, Morgenroutine bei p s Und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge, es sind gar nicht so viele Dinge, aber einfach mal Dinge mitgeben, die ich für sehr, sehr wichtig finde, die du vielleicht so noch nicht bedacht hast, die du vielleicht so noch gar nicht machst die aber bei P2S so unglaublich wichtig sind, dass wir daran denken. Und ähm, du wirst es in der Podcast-Folge hören, für mich geht es in diesem Jahr ähm, darum, wie kann ich mehr erreichen, aber mit mehr Leichtigkeit. Ja, weil wir in unser wir irgendwie so getrimmt sind, dass alles irgendwie herausfordernd sein muss. Es muss besonders schwer sein. Es muss besonders hart sein. Und nur wenn es hart ist, dann, ne, wenn ich richtig arbeiten muss und dann den Erfolg erzielt habe, pff. So so ist der Weg. Aber was ist, wenn ich einfach mal surrendern kann? Und durch durch dieses Surrendern, ähm, durch diese Hingabe, durch dieses Loslassen von etwas, ne? das, was ich jetzt auch zu Anfang gesagt habe, wird es eigentlich nur besser und leichter und ich komme trotzdem an mein Ziel. Geht das überhaupt? Ähm, und das zieht sich so ein bisschen durch diese Podcast-Folge durch, weil, und das wird sich für mich persönlich durch das gesamte Jahr, glaube ich, durchziehen, dieses muss es immer so hart sein, muss es immer die krasse Disziplin sein oder gibt es auch Dinge in dieser Weichheit, die ich gar nicht bedenke, die wichtig für mich sind, die mein Körper eigentlich braucht und ähm, vielleicht wirst du das so feststellen Na, ich habe schon mal eine Podcast-Folge zur Morgenroutine gemacht, das ist glaube ich schon zwei Jahre her, ich glaube es war auch die erste Folge, ähm, ich glaube vom Jahr 21 oder 20, ich weiß es gar nicht mehr genau ähm, ja, und das war so ein bisschen, ich glaube, allgemeinwürdiger für die Hormon -Banons. Jetzt ist es mehr für P2S, darauf möchte ich halt ein bisschen mehr eingehen. Aber auch wenn du nicht P2S hast, ist es wichtig, diese Podcast-Folge zu hören, wenn ich meine. ja, ich muss mal gucken, ob sich bei mir irgendwie was verändert hat in der Morgenroutine. Ich glaube nicht, aber ja, ich ähm, lasse dich jetzt einfach mal in diese kurze, knappe Folge zur Morgenroutine und vielleicht fühlst du dich inspiriert, vielleicht fühlst du dich auch ähm, angesprochen, vielleicht fühlst du dich auch ein bisschen getriggert, weil du so denkst, nee, 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 nee. <lacht> es muss härter sein, ich muss da ich muss da härter sein, weil du wirst feststellen, ähm, ja, dass es vielleicht so Dinge gibt, die wir im Außen hören, ähm, eine Stunde früher aufstehen, bis um 12 fasten, ähm, ja, davon bin ich nicht der größte Fan das wirst du eben hier in dieser Podcast-Folge lernen. Viel Freude, viel Spaß, Freude, <lacht> Ja, also heute soll es ja um unsere Morgenroutine gehen und ach, ich nehme das hier gerade auf, mal wieder in meinem Schlafzimmer und es ist so kalt hier, weil hier sind es glaube keine Ahnung in der Nacht minus 16 Grad momentan, sehr sehr kühl. Deswegen wir haben immer nachts das Fenster auf, auch wenn es so richtig kalt draußen ist. <lacht> Deswegen ist es jetzt hier echt ein bisschen kühl, aber ähm, passend zur Morgenroutine, also von meinem Schlafzimmer. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge zur Morgenroutine aufgenommen, aber heute soll es ein bisschen spezieller darum gehen, ähm, Morgenroutine mit PCS, weil es da vielleicht nochmal so die eine oder andere Sache gibt, die ich äh, etwas anders machen würde. Deswegen unbedingt trotzdem hier reinhören. Und ja, für mich fängt die Morgenroutine schon damit an, dass wir ausreichend schlafen. Das ist so, so wichtig. Um, weil, also was ich damit sagen möchte, und ich weiß, dass ich das ist nicht immer so leicht ist und so einfach ist. Aber ich bin nicht unbedingt der Fan davon. Und ich weiß, dass viele im neuen Jahr ähm, tatsächlich so sind. Ja, <lacht> New Year, New Me. Und jetzt bin ich richtig diszipliniert. Und jetzt stehe ich eine halbe Stunde, Stunde früher auf und gehe zum Gym und weiß ich nicht was alles. Das Ding ist, ich bin nicht unbedingt immer der Fan. Beziehungsweise darf man das meiner Meinung nach ein bisschen abwägen. Ähm den Wecker jetzt noch eine Stunde früher zu stellen, um nochmal richtig viel reinzubekommen, wenn wir nicht eventuell schon den Abend davor den Grundstand dafür legen, dass wir überhaupt früher aufstehen können. Stehst du, was ich meine? Wenn wir nicht früher ins Bett gehen, sondern einfach so weitermachen wie bisher, dass wir einfach dann ins Bett gehen, wenn wir sonst auch ins Bett gehen und dann eben jetzt auch nochmal früher aufstehen und eventuell gar nicht den Schlaf bekommen, den wir brauchen, dann setzt das tatsächlich den Grundstein schon dafür, dass das nicht lange durchzuhalten ist und dass das nicht machbar ist. Deswegen, und das ist auch etwas, was, was ich lernen durfte, ich hatte auch so eine Phase, gerade auch in meiner Praktikumszeit, wo ich übrigens so krank war wie nie zuvor und auch nie danach, ever. Also mein ganzes Immunsystem war so im Eimer, weil ich mich da auch so gegeistert habe. Ich bin teilweise da auch um fünf aufgestanden. Deswegen, ich verstehe so ein bisschen, wo, woher dieser Gedanke kommt. Heute habe ich natürlich den Luxus. Ich bin selbstständig. Ich kann im Prinzip so lange ich so lange schlafen, wie ich möchte. Deswegen denkt vielleicht die eine oder andere, ja, Julia, vielleicht hat er gesagt, wer hat getan. Aber wenn ich nicht früher aufstehe, dann kriege ich so viele Sachen nicht hin. Und ähm, ich, für mich in diesem Jahr, ist tatsächlich, was ich in diesem Jahr für mich mehr reinbringen möchte, ist dieser, oder das Wort, was für mich da ist, ist Surrender, dieses wirklich Loslassen, dieses mehr Weichheit, mehr Hingabe und nicht immer dieses noch härter, noch ein Ticken disziplinierter, sondern wie kann es tatsächlich leicht sein, wie kann es leichter gehen, wie kann ich maximalen Erfolg in meinem Leben kreieren, in meiner Gesundheit und so weiter und es ist einfach nur leicht, nicht mehr mit dieser Härte, nicht mehr mit diesen ganzen Challenges, mit dem es muss ne, einfach überwiegen und brechen, richtig hart sein. Und für mich gehört das einfach mit dazu. Und mir bricht das auch manchmal das Herz. Und ich weiß, dass es, wenn man gerade auch Neugeborene hat oder Kinder hat, dass man dann einfach, ja, ich muss früher aufstehen, sonst kriege ich, sonst habe ich dieses Self-Me-Time irgendwie gar nicht. Und dann tut es mir aber im Herzen, wenn diese Frauen einfach nicht genug Schlaf bekommen, weil das ist eigentlich das, was wirklich so wichtig ist. Und yes, weil wenn du zum Beispiel, wir haben in der Nacht, das lernst du zum Beispiel alles bei mir in der P2S Masterclass, da gehen wir über die Schlafphasen oder durch die Schlafphasen durch, warum sie so wichtig sind und wie du das eben für dich auslegst, dass das auch für dein P2S tatsächlich gut ist. Und da fängt es eben an, diese verschiedenen Schlafphasen. Wenn du jetzt anfängst, früher aufzustehen, dann hast du eventuell deine Traumphasen nicht richtig. Also du hast nicht ausreichend Traumphasen. Es hört sich so an, ja, und träume mich halt weniger. Pff, so what? Aber tatsächlich ist diese Schlafphasen, es gibt Tiefschlafphasen, es gibt Traum, also REM-Schlaf, was dieser Traumschlaf im Prinzip ist, der ist auch wichtig. Wir verarbeiten Dinge. Wir, dieser Schlaf ist auch so ein bisschen wichtig. Ich sage immer, es ist ein bisschen wichtig für unsere emotionale Stabilität. Und wenn du jetzt immer eine Stunde früher aufstehen solltest und diesen Schlaf einfach früh morgens nicht bekommst, dann kann es eben sein, und ich persönlich habe das auch mal in der Phase meines Lebens gemerkt, ich war einfach wirklich nicht stabil. Ich habe Dinge nicht richtig verarbeiten können, den Tag davor, ähm, emotional vor allen Dingen nicht. Ich, hab viel, ich war viel sensibler. Und diese Phase... Die sind alle wichtig und deswegen ist es so wichtig, dass wir ausreichend schlafen. Und deswegen bin ich nicht unbedingt immer der Fan früher aufzustehen, wenn wir im Abend schon nicht den Grundstein legen, dass wir wirklich gucken, dass wir mindestens mindestens sieben Stunden schlafen am Stück. Ja, ähm, beziehungsweise ja, man wacht auch mal nachts auf. Alles fein, alles okay. Aber das ist so wichtig. Deswegen überdenke das mal, gucke mal, wo du da gerade sehr hart mit dir bist, wo kannst du mehr Weichheit mehr reinbringen, weil dieser Schlaf ist unglaublich wichtig. Das lernst du in meiner Pizza Masterclass, wenn du da drin bist oder überlegst reinzukommen. Ähm, es ist wirklich das A und O, weil ähm, du kannst noch so viel an deinem Blutzucker rumspielen, versuchen, mit der Ernährung da was zu machen, über Sport, Bewegung was zu machen. Wenn du nicht schläfst, dann ist das alles ehrlich gesagt für Arsch. <lacht> Sorry, aber es muss jetzt mal so gesagt werden. Deswegen, Schlaf! gehört zu deiner Morgenroutine. Gerade auch dieser Schlaf von, ich sag jetzt mal, von drei bis sechs, sieben Uhr. Das sind so, da fängt der Traumschlaf an. Da ist so das, so deine da so, da emotionale Stabilität mal ganz salopp gesagt, ähm, ja, gesetzt wird für den nächsten Tag die ganzen Wochen danach. Deswegen ist das unglaublich wichtig. Aber gut, nehmen wir mal an, du bist jetzt aufgestanden. Ganz fängt die wirklich eigentliche Morgenroutine an. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe jetzt ein Drittel des Podcasts hier über Schlaf gesprochen. Aber es ist halt einfach wichtig. Du stehst auf. Und was ich ganz gerne mache bei ähm, bei PCOS oder was ich den Frauen noch empfehle, ist tatsächlich eine flexible Morgenroutine zu haben gar nicht so sehr, also da auch wieder die Leichtigkeit reinzubringen. Wenn mal irgendwie was nicht so läuft, wenn man mal irgendwas nicht so schafft, ist das halb so wild. Ist das halb so wild? Man hat vielleicht so ein paar Dinge, die mir oder dir vielleicht unbedingt wichtig sind, die du unbedingt drin haben möchtest und alle anderen Sachen sind so ein bisschen flexibel, Ist so ein bisschen so Mix und Match. Heute ziehe ich das mit rein, weil es mir einfach gut tut, weil ich die Zeit habe und vielleicht am nächsten Tag fällt das vielleicht hinten runter und das ist auch okay. Und was ich ganz wichtig finde und was das erste zum Beispiel ist, was ich mache, ist, dass ich ins Bad gehe und erstmal meine Zunge mit so einem Zungenschaber reinige. Ähm, das habe ich mir wirklich angewöhnt und es ist oft ein bisschen, na, so ein bisschen wie so ein Detox-Feeling, weil auf der Zunge sich eben über Nacht vor allem ganz verablagern kann und das einfach mal ähm, runterzubringen. Und dann ist nämlich der nächste Schritt, den ich mache. Ich gehe in die Küche und trinke warmes Wasser. Ich trinke aber nicht nur warmes Wasser. Und bei P2S würde ich tatsächlich auch nicht nur warmes Wasser einfach empfehlen, sondern, was ich mittlerweile super, super wichtig finde und für mich auch schon seit einiger Zeit mache, dass ich nicht einfach Wasser pur trinke und auch nicht einfach nur noch mit Zitronen dran oder so, sondern... Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass uns so viele Mineralien fehlen und dass wir auch mit solchen Techniken wie mindestens drei Liter am Tag trinken, ganz viel davon rausflaschen über den gesamten Tag. Und dann eben ganz viele Dinge wie Magnesium, aber auch andere Mineralstoffe einfach, also vor allen Dingen Natrium und Kalium sehe ich immer wieder. Das sind so ganz, ganz wichtige Mineralstoffe, die vielen Frauen fehlen und mit einem sind für auch Erschöpfung, weil gerade auch diese Mineralstoffe, gerade bei Stress, sehr viel rausgeschwemmt werden, sehr viel verbraucht werden. Und deswegen reiche ich das gerne immer an mit zum Beispiel ähm, ja, einem kleinen Mineralstoffpulver. Da gibt es ganz viele Elektrolyte, sowas in diese Richtung. Ähm, und ich mische da auch immer noch ähm, Inositol mit rein. Also gerade Frauen mit PCS würde ich Inositol auch empfehlen. Na, es tut vielleicht nicht jeder Frau auf nüchterne Magen gut, da muss man ein bisschen gucken. Ähm, manchen tut es besser, wenn man das vielleicht mit dem Frühstück oder nach dem Frühstück zu sich nimmt. Das ist auch voll okay. Aber dass du da eben guckst, dass du ähm, das, das kann ich nur empfehlen. Weil da wirklich zu hydrieren und hydrieren ist tatsächlich nicht nur Wasser trinken, sondern tatsächlich die Mineralstoffe, das ist das, was hydriert. Ähm, das ist super wichtig und das ist etwas, was ich dir empfehlen kann. Und wo wir hier gerade über Inositol sprechen, Inositol ist wirklich das Nahrungsergänzungsmittel schlechthin bei P2S. Es ist wirklich das am meisten untersuchte Nahrungsergänzungsmittel, was es überhaupt gibt, das bei P2S-Frauen als sehr, sehr hilfreich eingestuft worden ist. Und es gibt verschiedene Inositol-Formen, es gibt verschiedene Inositol-Produkte. Und ich muss sagen, mein absoluter Favorit auf dem deutschen Markt ist das Inositol-Produkt, Inusiva von Leave P2S. Und zwar, warum ist es mein Liebling? Es ist einfach ohne sämtliche Zusätze. Es ist einfach ein reines Inositolprodukt. produkt Bei ganz vielen anderen Produkten hast du eben noch andere Vitamine, Mineralstoffe mit da drin, die es nicht unbedingt immer braucht. Und vor allen Dingen, was mich bei den meisten immer stört, sind die inaktiven B-Vitamine, die da reingesetzt sind. Und nicht jede Frau verträgt diese inaktiven B-Vitamine. Deswegen bin ich immer dafür, ein reines Inositolprodukt zu konsumieren. Und dann vielleicht, wenn es braucht, zum Beispiel Folat, was die aktive Form von Folsäure ist, zusätzlich zu supplementieren. Und damit ähm, bist du meiner Meinung nach bei p mehr auf der Erfolgsschiene, <lacht> als wenn du ähm, ja so ein ganzes mischmasch -Zeugs zu dir nimmst. Und warum es eben auch so gut ist, man hat herausgefunden, es gibt auch einen Inositol-Artikel auf meiner Website, den ich dir gerne auch noch in den Shownotes verlinke, wo du das nochmal intensiv durchlesen kannst. Und zwar gibt es zwei verschiedene Inositolformen. Es gibt noch mehr, aber diese zwei wurden sehr stark untersucht und hat man eben rausgefunden, dass sie bei Frauen mit PCOS stark aus dem Gleichgewicht gekommen sind. Einerseits im Blut, aber auch in den Eierstöcken findet man Inositol, Myoinositol und D-Shiro-Inositol Und dieses Verhältnis stimmt einfach nicht mehr. Gerade auch in den Eierstöcken ist Mioinositol viel zu wenig, was aber sehr sehr wichtig ist. Deswegen ist auch ein bestimmtes Verhältnis man hat in einer Studie verschiedene Verhältnisse von Myo-Inositol und Dichero-Inositol an Frauen ausprobiert und hat eben gefunden, ein Verhältnis von 40 zu 1 ist das Verhältnis, was wirklich am besten funktioniert und die größten Erfolge bringt. Und Inusiva hält genau dieses Verhältnis ein. Also äh, es ist einfach das Nahrungsergänzungsmittel auf dem deutschen Markt bei PCOS, was du unbedingt ausprobieren solltest. Um, weil es kann wirklich so gut tun, so viele Frauen berichten so viele positive Erfolgsgeschichten um, mit Inusivar und ich kann ihr das wirklich nur ans Herz legen. Wie gesagt, den Artikel dazu, wo du es alles im Detail nochmal nachlesen kannst, verlinke ich dir in den Shownotes. Und ja, wenn du das eben getan hast, ist für mich auch der nächste Schritt und unglaublich wichtig für deine Morgenroutine, dass du frühstückst. Wenn du PTS hast, ist Frühstück. A und O. Am besten eine Stunde innerhalb des Aufwachens. Also wenn du dazu neigst, dein Frühstück weit nach hinten zu pushen, auf die Arbeit mitzunehmen oder tatsächlich zu fasten bis zum Mittag, sage ich dir, das Beste, was du für deine Hormone tun kannst, damit sie sich wieder einpendeln bei PZS, ist, dein Frühstück zu essen. Und zwar am besten innerhalb einer Stunde nach dem Aufstehen irgendwo da, wo du noch zu Hause bist. Weil, wenn du das nicht tust, setzt du deinem Körper einfach unnötigen Stress aus und du denkst vielleicht, du tust deinem Blutzuckerspiegel total was Gutes damit, wenn du nicht frühstückst. Das Gegenteil ist aber meistens der Fall. Dass wir dadurch unser Blutzuckerspiegel noch mehr durcheinander bringen können. Weil was eben passiert, wenn wir nicht frühstücken, wenn der Körper eben nicht die Energie hat, die er früh morgens braucht, um in die Gänge zu kommen. Und das ist meistens halt die Glucose, das ist die favorierte Energiereserve oder Energieressource unseres Körpers. Und wenn die nicht da ist, dann muss unser Körper eben vermehrt Stresshormone ausschütten, damit er eben die Ressourcen in unserem Körper anzapfen kann, um daraus Glukose zu machen. Deswegen, um das eben runterzubringen, dieses Stresslevel wieder runterzubringen, das ist auch bei P2S unglaublich wichtig, solltest du wirklich dein Frühstück beginnen in den Morgen reinzulegen, wenn du es noch nicht tust. Und wenn du jetzt aber so sagst, ja, aber ich habe ja gar keinen Hunger oder ich habe halt gefastet, ich habe es mir angewöhnt um zwölf, das ist mir irgendwie zu so früh, ich stehe um sechs auf, wie soll ich denn da bis sieben Uhr Frühstück essen? Taste dich da langsam ran. Ja, I got you. Ich verstehe das total. Ich habe früher auch kein Frühstück gegessen. Ich habe Frühstück gehasst, ehrlich gesagt. Und ich hatte auch keinen Hunger und ähm, das hat sehr viel mit angewöhnt zu tun. Es hat sehr viel auch mit einem langsamen Stoffwechsel zu tun, weil der Körper, der ist schlau. Der will ja eigentlich Stress irgendwie umgehen und dieses Hungergefühl ist natürlich mega Stress. Deswegen gewöhnt sich der Körper mit dem Fasten ja immer mehr auch daran, äh, dass man irgendwann gar keinen Hunger mehr hat und äh, eigentlich brauche ich ja gar nicht mehr essen. Ähm, nein, aber das ist das ist wirklich ein Zeichen davon ist, dass sein Stoffwechsel runtergefahren ist wenn du nicht so viel Hunger hast. Und dann fang an, einfach früher Frühstück zu essen. Oder wenn du halt erst mittags war deine erste Mahlzeit, fang doch mal um elf an, so eine kleine Mahlzeit schon zu essen. Und du wirst merken, der Hunger wird auch wieder kommen. Und du wirst aufstehen und es ist eigentlich das Gesündeste, was geht, wenn du aufwachst und du hast ein bisschen Hunger. ja Das ist tatsächlich ein gutes Zeichen, ist ein gesundes Zeichen, dass dein Stoffwechsel auch gut funktioniert. Deswegen taste dich da einfach langsam ran. Und das gehört also mit zur Morgenroutine, dass du dein Frühstück isst. Unglaublich wichtig. Und das sind tatsächlich so die Dinge, die du auf jeden Fall drin haben solltest. Ich glaube, eine Sache, die ich noch vergessen habe, die ich ganz, ganz wichtig finde für die Morgenroutine, lass alle elektrischen Geräte am besten auch während dieser Zeit aus, dass du wirklich früh morgens diese Zeit nutzt, diese halbe Stunde, Stunde, dass du da ganz für dich bist und noch nicht so dich diesen äußerlichen Reizen aussetzt. Dieses, okay, ich muss meine Mail checken, was sagt denn Social Media? Ähm, Habe ich irgendwelche Nachrichten bekommen? Ich lasse mein Telefon persönlich ganz, ganz lange im Flugmodus. Das ist wieso gar nicht erst im Schlafzimmer, sondern das ist irgendwo in der Küche im Flugmodus. Und ähm, ich benutze mein Handy, also zu, zum Beispiel für Meditation und so weiter, ähm, aber ich kriege halt diese ganzen Nachrichten noch nicht. Und das tut mir persönlich sehr, sehr gut. Und das kann ich dir auch nur empfehlen, weil das auch wieder ein Stressfaktor ist, den du vielleicht morgens nicht unbedingt brauchst. Deswegen, schau auch da. Und sei es vielleicht auch, kann sich da auch wieder rantasten, dass es erstmal nur die ersten, vielleicht fängt es auch erstmal damit an, dass du überhaupt dein Handy in den Flugmodus setzt. Ja? Dass du morgens schon mal darauf guckst und du hast nicht tausend Nachrichten reingeballert bekommen. Damit fängt es an. Ja, und dann kannst du dich langsam steigern, dass du vielleicht erstmal nur fünf Minuten dein Handy weiterhin im Flugmodus behältst und du vielleicht erstmal ins Bad gehst oder vielleicht dich auch im Bett mal kurz hinsetzt, meditierst, bevor du überhaupt aufstehst. Und dass du einfach mal einen kleinen Check-in machst. Wie geht's mir? Was brauche ich heute? Was sind da für Emotionen? Wie habe ich geschlafen? Dass du diesen Check-in machst und nicht gleich mit den... Ganzen Gedanken wieder im Außen bist und in diesem Stress bist. Das ist so unglaublich wichtig und ein so großer Gamechanger für mich, aber auch für ganz, ganz viele ähm, in der Pizzos Masterclass, meinen Coaching Kundinnen. Es ist wirklich etwas, was ich mitgebe in allen meinen Programmen eigentlich, weil das so unglaublich wichtig ist. Und wenn du halt kannst, dann probier einfach mal aus, dass wirklich, also ne, während du zu Hause bist oder bevor du das Haus verlässt, das Handy wirklich bis dahin im Flugmodus zu lassen ich habe es teilweise bis neun, zehn Uhr im Flugmodus. <lacht> nervt manchmal ein paar Personen, die mich vielleicht äh, gerne erreichen möchten, aber meistens ist es nie so dringend. Du ähm, kannst natürlich auch für dich gucken, was ist für dich passend, aber das ist etwas, das kann ich dir wirklich nur mitgeben. Und alles andere, natürlich kann es gut sein, sich ein bisschen zu bewegen, ähm, Sport zu machen, aber da einfach auch zu gucken, was passt in meine Morgenroutine rein. Ich mache das auch nicht immer jeden Morgen. Es gab eine Phase, da bin ich ähm, spazieren gegangen, für den Burg rausgegangen, ähm, vielleicht nicht so sehr im Winter, weil es uns noch dunkel ähm, Das tut natürlich auch richtig gut, wenn du das Sonnenlicht noch mitbekommst. Es kann aber auch einfach sein, und das, das mache ich jetzt mittlerweile, das mache ich in meiner Mittagspause. Ja, also ich esse eine Kleinigkeit esse, mein ähm, Mittagessen und dann danach noch spazieren gehe. Ähm, deswegen, ich muss das nicht unbedingt immer morgens machen. Manchmal mache ich Yoga, manchmal mache ich ein bisschen Krafttraining. Das ist natürlich auch gut, wenn du das morgens irgendwie reinbekommen kannst. Also wenn du wirklich die Zeit hast, dann dann mach das auch. Aber auch wenn du es am Nachmittag machst, ist das auch okay. Ja, also Das kann man auch am Nachmittag machen, um wirklich auch nochmal runterzukommen, um abzuschalten vom Tag. Deswegen ist das für mich nicht unbedingt immer das, was in der Morgenroutine mit drin sein muss, sondern tatsächlich sind so die anderen Dinge, die ich ähm, ganz, ganz wichtig finde und das ist einfach nur so ein, das sind so für mich die Basics die wichtigen Sachen, die da sein sollten und alles andere ist so ein bisschen guck einfach, was dir gut tut, so ein Mix und Match ja ähm, das lernst du auch alles in der Pizzas Masterclass ähm, also ne, wenn es dich interessiert, wenn es dich ruft, komm da gerne mit rein und gucken wir wirklich ganzheitlich über das ganze Pizzas-Thema aber ja, das war meine Morgenroutine ähm, bei Pizzas ja, meine Liebe, ich hoffe, dass du etwas aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest, dass du dich ähm, inspiriert fühlst, deine Morgenroutine vielleicht mal ein bisschen anders zu gestalten, weicher zu gestalten, nicht mehr so hart zu dir zu sein. Ähm, dass es da so ein paar Dinge gibt, die du eben mitnehmen kannst, die für deine ja, P2S Umkehrung super, super wichtig sind. Das sind eben so Dinge, die du tun kannst, gerade frühmorgens, um dich hier zu unterstützen. Und ja, wir gehen darauf natürlich noch intensiver in der P2S Masterklasse ein. Also, wenn du dich da gerufen fühlst in diesem Jahr, okay, vielleicht ein bisschen mehr Weichheit ins Leben zu bringen, aber trotzdem maximale Erfolge zu erzielen, dann P2S wirklich in den Griff zu bekommen, kann ich dir die P2S Masterklasse nur ans Herz legen. Und ja, also ich bin zurück. Es wird wieder jede Woche eine Podcast-Folge geben. Ich werde aber in diesem Jahr, habe ich schon beschlossen, eine Sommerpause im Podcast machen. Also das möchte ich ja schon mal ankündigen, weil ich einfach ja surrender in diesem Jahr. Einfach loslassen. Einfach den Mut haben, Dinge anders zu machen und nicht immer nur das Gefühl zu haben. Ich glaube, Leute erwarten das von mir, also muss ich das durchziehen. Egal was ist, egal wie es mir geht, egal... Ja, dass ich eigentlich fühle, oh, es wäre doch schön, bei den Sommer gar nicht ähm, an, an Podcasts zu denken oder wir uns alle vielleicht ein bisschen ausruhen dürfen. Einfach das zu machen und viel mehr auf die innere Stimme zu hören, viel mehr hinzugeben dem Ganzen, dem Leben und irgendwie versuchen, dieses Experiment zu wagen. Geht's auch leichter? Kann ich mehr erreichen? Aber mit mehr Leichtigkeit? Wir werden sehen gleich nächstes Jahr die Podcast-Folge. Ich werde es erzählen, wie es war. Jetzt aber wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und für dich im Abend, deine Julia.